0: hola querido público estamos de vuelta en ciencia afición estamos de regreso después de un mes y pelos de no haber asomado ni las narices por ellos aquí no saben pero qué pasó gloria
1: que ellos no saben
0: cómo no van a saber si tiene un mes que no subimos nada
1: pero desde que se publicó el último hasta que se publique este no ha pasado tanto
0: no, no ha pasado tampoco va a pasar más bueno. no, no
1: bien. <risa> tu, tu, tu
0: concepto del tiempo está modificándose.
1: El tiempo se está dilatando.
0: Uh
1: -huh. <risa> bueno.
0: Bueno, pues, si sí, ya los escucharon. Estamos como siempre en Gloria Delgado Inglada. Hola, Gloria.
1: Hola.
0: Y Carlos Storch. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bueno, bien. Y yo soy este... Alejandro Jaquín. Borduin. Borduin, hakim Es correcto. Es correcto. Correcto. Y bueno... Pues vamos a ver, tenemos algunas notas, hemos preparado un programa muy completo el día de hoy para compensarlos por nuestra falta y pues vamos a empezar. ¿Quién trae nota de los... de yo ustedes? No. Dos? ¿Tú no? Yo no. Bueno, Tú no. Yo
1: solo traigo una información que cura. ¿Qué cura? Información no, que
0: cura.
2: no,
0: no. Cura <risa>
1: Sobre la red
0: Tú no has preparado nada porque has estado metida En un jelengue, ¿verdad? Mira, lo
1: dice a como la, con la boca llena Tú no has preparado nada Mira, hasta cuando yo no preparo nada Sé más que tú Así que no digas más. Hijo Me <risa> sí. extrañaba
0: idioma. tu sencillez
1: Es que ¿sabes qué pasa? Es Llevo que eres un con... machista Eso, machista
0: <risa> Retrogrado ¿No? Heteropático, sí racista. Sí. cal, cal. Ahora, no, yo iba a decir que no habías preparado nada y que por eso estábamos justo en condiciones de estar como tus iguales, Gloria. No. Gloria ha estado trabajando mucho en muchas cosas muy interesantes. Sí. Y por eso no ha tenido tiempo de preocuparse en naderías como preparar sus notas para ciencia ficción. Mm. Pero nos va a platicar de qué va eso
2: que has La estado noticia. haciendo.
1: La De lo que yo les quiero hablar es una historia que se remonta a hace unos años... Supongo que sabrán que la ciencia está en crisis. Bueno, no la ciencia, sino el trabajo de científico, diría yo. Y en concreto en España ha habido un... una diáspora de científicos desde hace muchos años, que estamos todos por todos lados del mundo. Y... Bueno, se han constituido redes ¿no? de científicos españoles en diversos lugares. De las primeras han sido las de Estados Unidos, la de Inglaterra, la de Alemania y ya hay varias en Japón, en Irlanda, en, en Italia, en muchos lugares. La idea en general es pues, hacer colaboraciones entre españoles científicos que están en, fuera de su país, también tratar de vincularse con empresas eh, públicas y privadas, con instituciones públicas y privadas y, de alguna manera, dar a conocer el trabajo que hacen los científicos españoles, tanto a la sociedad como a los políticos, como en, en la universidad, etcétera ¿no? Y hay un cierto punto de también eh, darlo a conocer a España, ¿no? A los españoles en España. Como para decir, bueno, nosotros somos españoles, nos hemos ido, y fíjense todo lo que estamos haciendo en otros lugares, ¿no? Ahí ya creo que puede haber tantas opiniones como científicos distintos hay, ¿no? Hay unos que lo único que les importa ya tienen su vida establecida en otro lugar y solamente quieren pues hacer ciencia y entonces esto es una manera de colaborar con más gente o conocer más gente. Hay algunos que tienen el sueño de regresar a España, entonces esto de alguna manera es como mantener un poco el contacto y también decir... Oigan, aquí estamos, no se olviden de nosotros Y todo esto se ha Avivado un poco Hace unos meses, yo no sé si lo comentamos En ciencia <Aficción.
0: ríe>
1: aflicción <risa> Aflicción ¿Se acuerdan de un artículo que se publicó en Nature? Primero hubo uno que publicó La FECIT que hablaba como De, de los españoles Científicos fuera como si fuéramos diplomáticos Ah, sí. Y hubo una respuesta que publicó Amaya Moro en Nature diciendo que fue, bueno, lo publicó en inglés, pero digamos traducido el título era algo así como ¿Cómo os atrevéis a llamarnos diplomáticos? ¿No? Y quejándose de que lo estaban vendiendo como si nosotros... Los, o sea, como si todo fuera un plan, ¿no? Del gobierno español para que sus científicos tan preparados fueran por el mundo... Pues sí, como haciendo una labor de diplomática, ¿no? Y creando estas redes. Y... y la realidad es que más bien ocurrió que todo el mundo se tuvo que ir y después nacieron estas redes pues por inquietud y iniciativa de los científicos, y no al revés, sí, ¿no? Claro. Entonces hubo todo un show ahí. Entonces, digamos que la cosa está tensa. O sea, por un lado estas redes reciben un cierto apoyo de algunos organismos e instituciones españolas, pero por otro lado eh, estas instituciones y organismos claro que tratan de aprovechar un poco la publicidad ¿no? en su favor entonces es un poco así pero bueno, y en medio de este ambiente tan armonioso aquí en México, desde hace dos años yo cuando inició no estaba pero por lo visto hubo en el Centro Cultural de España que está detrás de la Catedral como Carlos y, y Alejandro conocen muy bien eh, y hemos hecho ya dos actividades ahí desde ahí se, se trató de impulsar eh, el que hubiera una red de estas en México, ¿no? Entonces se ha dado un poco el espacio y etcétera, ¿no? Pero bueno, ha habido un grupo de científicos que se les juntó para hacer un desayuno y más o menos que se les dijo, bueno, hagan esta red. Y entonces con el esfuerzo y la iniciativa y el sudor de estos científicos, dos años después, pues el digamos el proyecto ya se ha hecho una realidad entonces, en el mes de marzo quedó constituida como asociación civil la Red de Científicos Españoles en México. El día 26 de mayo es la presentación al público ya a la sociedad que va a ser en el Centro Cultural de España, ¿no? Un poco porque justo se cumplen dos años de que se hizo ese desayuno y porque ahí fue el lugar, ¿no? Pero, digamos que después de esto sí se quiere marcar un poco como la separación, ¿no? Porque no aunque hay intereses comunes y en algunas cosas claro que se quiere colaborar pero realmente la red bueno que se llama recmex ¿no? Eh, pues tiene sus propias eh, objetivos y, y prioridades ¿no? entonces ahora mismo eh, somos 68 socios se estima hay, hay como una lista grande de más de 100 científicos españoles identificados en México que de alguna manera están ligados pero muchos de ellos pues no son socios y, y debe haber varios más, ¿no? Yo diría que habrá unos pocos cientos de españoles científicos en México. La cosa es que México es enorme y entonces pues estamos todos distribuidos por muchos lugares, entonces es complicado. Pero bueno, los objetivos pues, son básicamente los que ya dije antes, ¿no? De colaborar más entre nosotros, buscar vincularse con diferentes instituciones y dar a conocer lo que, lo que se hace, ¿no? Y entonces, bueno, un poco algunos, algunas cifras curiosas o estadísticas que yo estuve este fin de semana recopilando. Voy a hablar solo de los 68 socios, que no, a lo mejor no es completamente representativo de todos los científicos españoles que hay aquí, pero bueno, pues son los que están en RedCemex, ¿no? Entonces el 57% son mujeres, somos mujeres, y el 43% hombres. El rango, digamos, de los más jóvenes, entre 33 y hasta 39 años, eh, son un 26% del total. Después entre 40 y 49 años son el 39%, o sea la mayoría, de 50 a 59 el 27% y hay un 8% el restante que son de más de 59 años. En promedio pues es gente pues digamos de entre 40 a 49 años ¿no? o la mayoría. En cuanto a dónde hemos nacido pues más de la mitad de los socios son o de Andalucía o de Madrid o de Cataluña. El grupo mayoritario son catalanes, ¿no? Y luego el resto pues vienen de distintos lugares. Castilla y León, Galicia, Canarias, etcétera, un montón. Tenemos una socia que de hecho nació en Cuba, que, que después eh, se fue a España y después eh, terminó en, en México, ¿no? En cuanto a los años que llevamos en México, y aquí está un dato importante, el 70% de la gente lleva tiene entre, digamos, cerca de 10 años y hasta 20, ¿no? O sea, es gente que... Hay unos poquitos que llevan alrededor de 5 años, pero la gran mayoría tienen entre 10 y 20 años en México. Entonces, es gente que realmente ya está pues establecida desde hace un buen rato, ¿no? Y esto es curioso porque... Mucha gente eh, habla de estas salidas ¿no? de los científicos cuando ocur ocurrió esta gran crisis ¿no? económica, mundial. ¿no? Entonces, ahí salió mucha gente. Pero también hay un grupo importante de personas que vinieron hace, hace más tiempo ¿no? y que se quedaron. Entonces, no necesariamente fue la crisis, sino que también ya hubo gente que, por ejemplo, cuando yo me fui, yo en realidad... ...salí pensando después en regresar... ...o sea, yo decía, bueno, como siempre te piden como científico... ...que te has movido un poco... ...cuando yo salí pensaba irme a hacer el doctorado y regresar... ...y después en medio ocurrieron otras eh, cosas y ya es muy difícil... ...entonces a lo mejor esto es lo que le ha ocurrido a, también a mucha gente, ¿no? La gran mayoría eh, ha estudiado la licenciatura, la maestría y el doctorado en España... ...y más bien han venido después... ...hay unos cuantos que ya estudiaron maestría y doctorado en México un dato curioso que a mí me sorprende solamente el 17% están naturalizados pues el 32% está en la Ciudad de México, hay un 9% en Veracruz, 7% en Michoacán, 6% en Baja California y el 46% restante está distribuido por todo el resto de estados, ¿no? Entonces hay gente por todos lados. La mayoría eh, de los socios son investigadores titulares o asociados. Hay un 9% estudiantes de doctorado, la gran mayoría están en el Sistema Nacional de Investigación y en cuanto a áreas, el 43% se dedican a las ciencias sociales, ¿no? Más de la mitad son o ciencias sociales o humanidades y ciencias de la conducta. Hay algunos de ingeniería, algunos biólogos, no sé, pero la mayoría son de otras carreras. ¿no? Entonces muchos, muchísimos en cuanto a áreas, una palabra que se repite mucho es cambio climático. Hay mucha gente en diferentes aspectos ¿no? que se dedican a cosas relacionadas con el cambio climático, a cosas ambientales, biodiversidad y, y cosas así, ¿no? Pero muchos desde un aspecto sociológico o social o humanístico, ¿no? Y bueno, entonces eso es un poco como el, el mapa digamos de los de los socios entonces lo que va a ocurrir este día 26 de mayo, el viernes es viernes, ¿no? Este viernes no es el, el siguiente, O pues se va a hablar un poco de todo esto, de quiénes somos, de qué cosas se persiguen y el evento para mí interesante también es que hemos invitado como de alguna manera como madrina de, de esta red a Susana Martínez Conde que ella es española y está en Estados Unidos, vive ahí ya desde hace bastante tiempo ella es catedrática en oftalmología, neurología, fisiología y farmacología, trabaja en el centro médico Downstate de la Universidad del Estado de Nueva York y bueno, como ya dije, es miembro de la equivalente red que se llama ECUSA, que son los de españoles científicos en Estados Unidos y ella ha recibido un montón de premios y de distinciones eh, el de los 100 españoles el, el Eye Track Award eh, un montón, ¿no? y además de hacer muchas cosas de investigación y ser muy buena, también hace una gran labor de educación, de comunicación y de divulgación de la ciencia. Colabora con muchos museos, con muchas organizaciones, sale en televisión y en prensa de manera muy habitual. Ha publicado dos libros. El, el, la charla que va a dar, que se llama Los engaños de la mente, está basada en uno de estos libros, que de hecho ha sido traducido a 21 idiomas y está en la lista de los 36 mejores libros del 2011 de una lista que en Inglaterra, y ha recibido el premio Prisma al Mejor Libro de Ciencia, que es un premio que se da en España, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo que hace es utilizar o como excusa la magia, los magos y los trucos que se hacen, como para ex hablarnos del cerebro y de cómo funciona, ¿no? Porque la magia muchas veces lo que, lo que hace son trucos, eh, de alguna manera engaña a nuestro cerebro, ¿no? Entonces en el, en el libro y en esta charla pues va a hablar un poco de, de esto. Eh, además del evento de la presentación en sí la conferencia yo creo que va a estar muy buena y es de entrada libre es para todo público y va a ser el viernes 26 a las 12 y media en el Centro Cultural de España entonces para nuestros miles y miles de oyentes y seguidores pues pues ahí está la invitación
2: a asistir sí además eh, hay que decir que el Centro Cultural de España tiene ahí una terraza con una vista privilegiada de del centro de la catedral y demás, entonces también aprovechen para verlo. No sé qué más van a hacer. Tú tienes por ahí creo que un, un, un puesto importante en, en, en esto, ¿no, Gloria?
1: De hecho, ese mismo día por la tarde vamos a hacer la, una asamblea extraordinaria y una asamblea ordinaria, ¿no? Pues son nuestras primeras asambleas en las que se va a rectificar el consejo directivo. Entonces, dentro del consejo directivo está el presidente, el tesorero, no sé qué, y luego hay varios vocales y a mí, yo por el momento estoy como vocal de difusión, supuestamente encargada de... Pues, de, sí, de hacer labores, de dar a conocer los socios y la red,
2: y etc. Y va a ir nuestro amigo eh, el doctor Juan Carlos Serguera, al que le mandamos un saludo hasta Baja California.
1: Sí, sí, sí. No ha contestado no ha contestado si va a venir o no. Es que es un lío. De hecho, como... Digamos, somos 68 por el momento hay como unos cerca de 20 que sí van a estar y hay otros cerca de 20 que ya han confirmado que no pueden. Entonces, él es uno de los que todavía no me ha dicho, ¿no? No, no, no nos ha contestado. Pero sí está hay hay es que como varios Diferentes tipos, ¿no? De personas, me refiero. están, Hay un grupo importante de, de gente que está en doctorado o postdoctorado, entonces están ahí muy metidos y lo ven como de alguna manera quizás encontrar apoyo para el siguiente paso. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya llevan más tiempo y tienen varios patrocinadores, tienen becas, por ejemplo, para jóvenes científicos para que vayan a congresos. O como de apadrinamiento, ¿no? Que un investigador ya establecido te da consejos, te apoya ¿no? para tu trabajo o para regresar a España, hacer contactos, todo eso todavía no lo tenemos, ¿no? pero seguramente será. Y entonces hay un grupo intermedio, a lo mejor el que estaría yo, que es gente que tiene, eh, trabaja como investigador eh, más o menos joven, pero que no está todavía en la búsqueda de trabajo. Y luego hay un grupo importante de gente que vino hace tiempo, que ya son científicos así, pues, por ejemplo, que están en, tienen SNI 2 y 3... Y están en puestos importantes. Tenemos varios que son coordinadores. Por ejemplo, hay, eh, hay una persona con un puesto importante en el INA, en cosas de coordinación de, de las universidades importantes. Entonces, es gente que a lo mejor en el día a día no pueden hacer mucho. Esto hablando, por ejemplo, de Erguera. Pero la idea es que se involucren en otro tipo de cosas, ¿no? Quizás, pues, justamente. ¿Dando a conocer más eh, la red o ayudando a la gente que está empezando o cosas así? Sí,
2: y esto, bueno, las migraciones y la entrada de pues de personas a las instituciones siempre es, además de enriquecedor, pues creo que es como indispensable, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos. No iba a
1: decir que, que en la ciencia en particular es una exigencia. Desde que tú estás estudiando sabes que te van a exigir que te hayas formado en varios lugares, ¿no? porque la ciencia es algo como objetivo, escéptico, crítico, ¿no? Y, sa y se sabe que cuando estás en una sola institución vas a adquirir ciertas mañas, ¿no? no a lo mejor no a propósito, pero eh, uno lo puede experimentar cuando vas a diferentes... Incluso simplemente a un congreso que te juntas con gente que, que trabaja de manera distinta, aprendes un montón, ¿no? Entonces, estando en otros países... O sea, lo único que haces es enriquecerte tú y enriquecer sí. el trabajo que haces. ¿no? Sí, hay, hay que
0: abandonar la cámara de eco. Sí. ¿Tendrán sitio o perfil de Facebook o algo para que nuestro público pueda...? Tenemos,
1: tenemos una página de Facebook, sí, que se llama Red de Científicos Españoles en México. Twitter, que es recemexac, Página web todavía no tenemos, estamos en el proceso. Porque apenas, es apenas. Y como... Somos pocos y menos aún los que, eh, aquí voy a decir otra, otra cosa que me gustó. En la sociedad mexicana de física, que es mexicana, están también, pues yo me imagino que todas las sociedades y asociaciones civiles, etcétera, tienen dificultad para tener socios, ¿no? Entonces, en un póster de la sociedad mexicana de física encontré una frase que no me acuerdo dónde salió, pero me pareció interesante, decía, no pienses qué te puede dar la sociedad a ti, sino qué le puedes dar tú a la sociedad, ¿no? De alguna forma. Y esto se aplica también a RCMEX. Hay mucha gente que lo que quiere es ver qué puede sacar de esta asociación. Y si no, les, si no hay algo que les vaya a beneficiar, pues ¿para qué van a entrar? Entonces, pues hay que... Hay que o sea, el, esto es para decir que ahora estamos invirtiendo mucho esfuerzo y tiempo y sacar muy poco a cambio pero la idea es que lo hacemos porque creemos que es algo bueno y necesario y que a la larga pues sí puede traer beneficios, pero claro hay que involucrarse desde el principio pero en resumen somos pocos y por el momento no hay página web pero ahí va
0: Bueno, uh -huh. pero sí, ya está, estoy viendo que está activa ya la, la página de Facebook, voy a sí. dejar la liga ahí abajo para quien la quiera ver uh -huh. y también si quieren meterse a las fotos y en una de esas aparece Gloria, elegantísima uh
1: -huh, estoy irreconocible <risa> con el ministro, usando
0: saco y zapatos de tacón y toda la cosa, no, entonces, por ahí, no les
1: cuento este, cómo acabé, al día siguiente no pude caminar sí. imagínense, se acuerdan de las escaleras, oye Gloria y Ajá. pues
2: sí eso que dice Alejandro es cierto sí. y la verdad es que te mereces un, una felicitación, sí. eh, porque elegiste tu, tu look muy bien, entonces por primera vez en la historia de ciencia ficción te vas a llevar ese reconocimiento por haberte combinado tan de esa forma tan elegante sí.
0: Todo muy... Sí.
1: ¿Pero esto, esto qué me quiere decir? Que normalmente no me felicitas, o sea que un día me viste bien ¿Qué? y ya... ¿Qué? entre la voz de estupidad ¿Qué? ¿Qué? y esto Cuando te obligan a,
0: a verte elegante, no es un completo desastre.
2: ¿Cómo? ¿Y no sé, ¿dónde aprendiste a vestirte así?
0: También hay una chica que lleva, este, moño. Ajá. y no lleva saco de tweed eso es ¿qué una es eso de tweed? afrenta ap al dios de la moda
1: pero no les cuento, esa tarde esa misma tarde estaba yo, llegué a mi casa y dije no tengo nada que ponerme pues tuve que ir a comprarme ropa decente y pantalones no rotos
2: sí, está muy bien claro, sí, la verdad Exacto. debería hacerlo este más seguido
1: ya me van a ver, no me van a reconocer chicos a partir de ahora voy a empezar a cobrar para hablar con ustedes yo sigo subiendo de nivel y ustedes nomás se quedan ahí abajo.
2: Estacionados acá en el en Jalapa, el culo del mundo. Sí, a lo mejor ya es hora de, pues de que entres directamente a los patrocinios, ¿no? Sí,
0: claro. El vestuario de Gloria ha sido patrocinado por... Eh, vestidos Arlos.
2: Sí. Sí, claro. Oye, Gloria, el surgimiento de este tipo de redes que ocurren de forma, digamos, paralela a las iniciativas de gobierno y cosas más oficiales, no deja de ser algo curioso, ¿no? Y creo que responde a, pues, a varias cosas. Un poco a que tenemos otras formas ya de organizarnos, que está muy bien que ocurran. Y, pues, creo que es algo muy positivo porque pues ustedes que están ahí en primera fila son los que saben también cómo cómo funcionan estas cosas, ¿no? Creo que eh, a veces la postura de oficial puede ser más lejana y pues muchas veces está más bien fundada en estadísticas y cuestiones que pueden, pueden estar ahí un poquito... No es completamente desconectadas de la realidad, pero a veces sí pueden ser no muy objetivas. Pues o,
1: además es que... Los gobiernos no, 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 no necesariamente dicen lo que ocurre, sino lo que quieren decir, ¿no? Entonces, cuando hablan de ciencia, pues dices, oye, pues los más indicados para decir lo que está ocurriendo pues son los científicos que lo están viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que también ha nacido, no es mi caso particular, pero yo creo que también ha nacido un poco por el enfado, ¿no? Así de, o sea, no inviertes en ciencia, recortas, nos tenemos que ir fuera... Mmm, y encima ahora dices que, que somos diplomáticos, Entonces, pero bueno, sí.
0: En fin. Bueno, es, es, la migración es una parte natural de las culturas. Sí, pero
1: una cosa y es que, que uno que migre
0: que para
1: superarse sí. y para aprender y para lo que sea, y otra cosa es porque no te tienes más remedio, ¿no?
0: Sí, claro. Pero mayormente las migraciones son así, ¿no? Me parece. También sí, puede ser. Provechosas, pero involuntarias. Queremos hacer el experimento de volver al formato original hace dos años De subir un podcast por nota eh, Pero conservando el formato de 30 minutos Que hemos tratado de mantener en los últimos capítulos Vamos a dejar esta parte del podcast Este capítulo por aquí cerrado Y nos vamos a despedir eh, Pero vamos a subir el resto de las notas en estos días Vamos a continuar con el programa Para platicar la nota de Carlos y la mía por lo pronto, pues vamos a cortar por acá. Pero,
1: ¿Estás hablando para nosotros o para la audiencia?
0: Para el público. Y, y de una vez ustedes se enteran de que vamos a ya, cortar el programa.
1: de una vez nos cuentas cuál qué es lo que está en tu cabeza.
0: Si no hay nada más que decir, vamos a, a parar por acá con esta cápsula. Uh -huh. No fue precisamente de divulgación científica, pero sí de temas científicos. Eh, así que, bueno, pues enhorabuena por la red.
1: Y vayan el viernes.
0: Sí, vayan, vayan el viernes. Y va a haber
1: gente importante, no dije... Ay, a olvidó. ver, ¿quién va a estar
0: de ahí, importante, sí, además olvidó. de Tiglory?
1: Bueno, no, o sea, a mi nivel, pues ninguno, claro.
2: <ríe> no, no, ya pero... sabemos que a tu nivel no... <ríe> pero
1: mira, va a estar el embajador de España en México, va a estar el consejero de Cultura y Ciencia, va a estar Julieta Tagüeña, de Conacit, va a estar José Franco, del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, y va a estar eh, José Ignacio Fernández Vera, que es de la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que él va a venir desde España.
0: Okay. Bueno, bueno, pues ya. muy bien, pues bueno, pues felicidades, Gloria. Este. Sí, felicidades por esta iniciativa. Gracias. Y bueno, pues vamos a cortar por ahora entonces. Y esténse pendientes, vamos a tener en los próximos días en las otras dos partes de nuestro podcast. Eh, por lo pronto, nos pueden escribir con cartas de amor, eh, cartas de odio, correcciones, eh, aclaraciones, notas o saludos al correo electrónico. Mm, estoy
1: buscando y no lo encuentro. Aficiónporlaciencia.com
0: ¿Sí? Perfecto, perfecto. Uf. Y también nos pueden genial. visitar En nuestro perfil de Facebook
1: Desde que me he visto bien
0: Ya las cosas han cambiado <risa> sí. ya, bueno También nos pueden buscar en, en nuestro perfil de Facebook Como Ciencia Afición Y pueden ir directamente a nuestra página web Que es mx. Y bueno, por lo pronto aquí vamos a parar eh, Y nos vemos en un, unos días
2: Hasta la próxima muchachos Un abrazo muchachos
0: Hasta, Hasta pronto
1: Un abrazo Adiós. No sé, como que está dando cuerda a algo, ¿no?
0: No, yo estaba probando el micro, eso soy yo Pero se si oye una voz por ahí en el fondo ¿sí? ¿Anequi? ¿Como de una mujer que habla como estúpida? Sí Ah, ya sé qué es Algo que tiene tiempo Es Gloria, es Gloria ¿Yo? Sí, lo que se oye es Gloria Espera, déjame, déjame ver cómo le hago para quitar esto
1: ¿Con agua de estúpida?
0: <risa> no ¿Sabes qué es? Que estaba grabando tu, tu historia de horror Estás bromeando, ¿no?
2: No, estaba grabando tu historia de horror Y ahorita que puse a grabar todo Empezó a grabar desde el principio
0: En otro track mm. Y entonces estaba reproduciendo lo tuyo Nadie. Yo no dije una señora con voz de nada ¿eh? No, yo fui Pero sí.
2: no era con la...
1: Pero no lo estaba oyendo <risa> Si no hubiera dicho con una voz angelical ¿Un
2: Exacto
1: entonces, ver, bueno, da tu palmada esa. 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 ¿No? ¿No vas a dar tu palmada esa? Sí, ya, ahora sí le
0: voy a dar aplauso. ¿Listos? Eh. Y estamos grabando, esto ciencia sí es visión, cápsula de mayo, y esta es la marca.
1: ¡Te estoy viendo! ¡Tienes pinta de rockstar!
0: Les iba a presumir mis lentes Ray-Ban que me compré <ríe> en el puerto de Veracruz.
1: <ríe> y lo mejor es que se ve tu pantalla reflejada ahí.
0: De cincuenta pesos. De Xi'an. de los bajaron... ¿Eh?
1: Hechos en Xi'an. Ah, eh, es que ustedes no conocieron a Chiquito de la Calzada. ¡Chiquito! ¿No? Bueno, bueno, da igual. No luego voy. buscan un video porque solo ustedes entienden con YouTube. Entonces luego veía la cara de Borduin. Mm. ¿Ya leíste una nota? ¿Ya preparaste tu nota? Y entonces yo no quería leer nada
0: de ciencia.
1: Voy a, voy a pedirle consejo a Perla a partir de ahora. Oye, Perla, necesito sí. un evento.
0: su asesora de moda, sí.
1: Exacto. La voy a contratar. Porque yo ya, ese día mi cerebro ya no funcionó más y, y ya hice todo lo que puedo hacer. Y ahora el 26 de mayo no sé qué voy a
2: ponerme. Me voy a callar. Adiós.